0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV Spielfilm. Mein Name ist Lennart und ich melde mich wieder mit einigen Film- und Serientipps bei den Streamingdiensten, die ihr euch an diesem Wochenende mal einpflegen solltet. Den Anfang macht diesmal die Netflix-Serie Die Professorin mit Killing Eve Star, Sandra Oh. Sie spielt Dr. Kim, die neue Lehrstuhlinhaberin der Englischfakultät an einer renommierten Universität. Während sie sich darum bemüht, der Elite-Uni und ihrer Belegschaft etwas mehr Diversität einzuhauchen, stößt sie bei den alten, weißen und vor allem männlichen Kollegen auf allerlei Gegenwehr. Die in sechs Teilen erzählte Satire wird vor allem von Sandra O. Oh getragen, die wieder einmal eine grandiose Balance aus Humor und Emotionalität versprüht. Themen wie Sexismus, Rassismus und das Alter rücken in den erzählerischen Fokus, werden aber nie aufdringlich verpackt. Nochmal-Comedy gibt es mit der Disney-Plus-Serie Only Murders in the Building, die im Wochenrhythmus erscheint. Hier geht es um drei True-Crime-Podcaster, gespielt von Selena Gomez und den comedy Martin Short und Steve Martin. Immer auf der Suche nach mysteriösen Fällen stolpert das Trio zufällig über einen Todesfall in einem New Yorker Apartmenthaus, den die Polizei aber als Selbstmord einstufen. Nichtsdestotrotz gehen die drei auf Mörderjagd und stoßen dabei auf einige Geheimnisse. Die exzentrischen Hauptfiguren gepaart mit dem charmant-ironischen Humor und dem klassischen who it konzept eignen sich für alle Fans von lockeren Krimikomödien. Deutlich düsterer gestaltet sich die achteilige Miniserie Dr. Death, die bei TV Now zu sehen ist, auf wahren Begebenheiten basiert und vom gleichnamigen Podcast der Journalistin Laura Beal adaptiert wurde. Die Story dreht sich um den Neurochirurgen Christopher Dunsch, der jahrelang absichtlich Patienten falsch operiert haben soll und dadurch den titelgebenden Spitznamen erhalten hat. Joshua Jackson spielt den soziopathischen Arzt mit einer enormen Intensität und ist nicht zuletzt für die Gänsehautatmosphäre der Serie verantwortlich. Etwa ab der Hälfte entwickelt sich das Ganze in einen Kriminalthriller, sobald Alec Baldwin und Christian Slater oder wie Uwe Boll im Audiokommentar zu Alone in the Dark sagt, Christian Slater auf den Plan treten, um Dr. Death zu überführen. Das soll sollte erstmal genügend Serienfutter sein. Ich mache jetzt mal weiter mit einem modernen Filmklassiker, der in Zeiten von Impfskeptik, rechte Propaganda und Co. auf Social-Media-Plattformen gut passt. Die Rede ist von David Finchers The Social Network über die Entstehung von Facebook und den Facebook-Gründer-Roboter-Menschen Mark Zuckerberg, der bekanntlich von Jesse Eisenberg verkörpert wurde. Dank Finchers meisterhafter inszenatorischer Präzision und den Dialogen, die aus dem Oscar-prämierten Drehbuch von Aaron Sorkin stammen, verfliegen die zwei Stunden Laufzeit wie im Fluge. Und irgendwie finde ich das Ganze vor allem im heutigen Kontext enorm gruselig. Weiter geht es mit dem französischen Drama Porträt einer jungen Frau in Flammen, für das Filmemacherin Céline Sciamma den Preis für das beste Drehbuch in Cannes 2019 erhalten hat. Es geht um die Malerin Marianne und ihr Modell Eloise, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf eine einsame Insel an der Bretagne küste reisen, um ein Porträtgemälde anzufertigen. Doch Eloise hat das nur als Vorwand genutzt und versucht der Pinselschwingerin näher zu kommen. Mit seinen malerischen Bildern und den lyrischen Dialogen zieht einen der Film sofort in den Bann. Hinzu kommt die perfekte Chemie der beiden Hauptdarstellerinnen Naomi Malon und Adele Enel. Der Film ist neuerdings und nur für kurze Zeit in der Arte-Mediathek enthalten. Dort stehen die deutsche Vertonung und der französische O-Ton leider ohne deutsche Untertitel zur Verfügung. Wer Porträt einer jungen Frau in Flammen gerne in OV mit deutschen Untertiteln sehen möchte, findet den Film auch in der Flatrate von Amazon Prime Video. Und auch diese Woche habe ich wieder einen Doku-Film auf Lager, den man jetzt bei Sky Ticket findet. Und zwar meine ich das Porträt Neverending Man über den legendären Studio-Ghibli-Gründer Hayao Miyazaki, der uns traumhafte Anime-Filme wie Shihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke und die zuckersüßen Familienfilme Kikis kleiner Lieferservice und Mein Nachbar Totoro gegeben hat. Und bevor ihr Google anschmeißt, ja, Miyazaki lebt noch. In der Doku geht es um seinen Abschied aus dem Anime-Geschäft in 2013 und selbstverständlich auch um sein Lebenswerk. Mal so nebenbei, ich finde es ist eine Schande, dass Miyazaki nur einen einzigen Oscar, nämlich für Shihiro, erhalten hat. Der einzige überhaupt für Studio Ghibli. Aber Pixar, Disney und die sonstigen US-Animationshäuser stehen dort wohl höher am Kurs. Zurück zum Thema. Never Ending Man ist ein Muss für jeden Fan der Anime-Schmiede. Und wer jetzt so richtig Lust auf Ghibli-Filme hat, der findet 21 von 23 Titeln in der Netflix-Flatrate. Und bevor ich von der Bühne geboot werde, habe ich noch einen speziellen Filmtipp im Gepäck. Und zwar möchte ich euch die bissige Horrorkomödie Theater des Crowns bzw. Theater of Blood von John Cohn wärmstens ans Herz legen. In den Hauptrollen sind Horror-Ikone Vincent Price und Diana Rick zu sehen, die man zum Beispiel aus den Serien mit Schirmschau und Melone und deutlich später Game of Thrones sowie als Bond-Girl aus Im Geheimdienst ihrer Majestät kennt. Yep, der mit George Lazenby. Theater des Grauens handelt vom totgeglaubten und seiner Meinung nach verkannten Genie Edward Linehart, der ein Fable für William Shakespeare hat und seine einstigen Kritiker nun im Stile von Shakespeare-Werken abmorkst. Meiner Meinung nach ein arg unterschätzter Horrorklassiker mit vielen kreativen Ideen und einer ordentlichen Portion britischem Witz. Zu sehen gibt es Theater des Grauens im englischen Original und wahlweise mit deutschen Untertiteln in der Amazon-Flatrate. Damit haben wir es für diese Woche auch geschafft. Natürlich hoffe ich, dass ich euch ein wenig Hilfestellung fürs filmische Wochenendprogramm geleistet habe, ansonsten wünsche ich euch ein paar schöne und unterhaltsame Tage. Bis nächste Woche!